0: grüße Sie. Wir sind jetzt definitiv äh, bei Lock angekommen und damit in der Neuzeit nach äh, langen Untersuchungen, Überlegungen aus der Vorgeschichte der Neuzeit. Die weitere Folge, was also noch vorgesehen ist in dem äh, Semester, sieht in etwa so aus, dass ich heute äh, Ihnen wichtige Überlegungen äh, zu Locke äh, vorstellen möchte, von Locke zu Locke äh, vorstellen möchte. Und dann ist es, äh, wenn man in diesem Duktus ginge von äh, Philosophiegeschichte, den ich ja im Moment äh, durchaus eingeschlagen habe, dann wäre der weitere äh, logische Schritt, dass man zu Kant und äh, Hegel dann ins 20. Jahrhundert oder sowas geht. Das kennen Sie aus dem äh, gewöhnlichen Verlauf. Ich will aber ähm, eben heute, wenn ich dazu komme und allenfalls äh, das nächste Mal auch, äh, hier eine kleine Unterbrechung äh, der philosophiegeschichtlichen Vorgangsweise machen äh, und Sie oh. darauf hinweisen, äh, direkt äh, was unter dem Titel Intellectual Property geistiges Eigentum an äh, Diskussionen im äh, Moment geführt wird. Äh, der Grund dafür besteht darin, dass äh, die Angloamerikanische Tradition, die in der Philosophiegeschichte äh, doch etwas anders verlaufen ist als die kontinentaleuropäische Tradition, äh, für die Debatte um geistiges Eigentum, das müssen Sie immer in Anführungszeichen äh, verstehen, wie wir dann auch noch weiter ausführen werden, in dieser Debatte direkt auf Locke. Zurückgreift. Also das können Sie in der Sekundärliteratur beobachten. Das ist, was also im Beginn der Neuzeit von Locke vorgelegt worden ist, das ist für die an vielen Stellen noch immer der orientierende Ausgangspunkt, insbesondere im Zusammenhang mit einerseits Ideen und andererseits auch mit Besitz, mit Besitztum und Eigentum. Dafür werde ich Belege erbringen. Das sieht im kontinentaleuropäischen Bereich ganz anders aus. Kant ist gerade noch ein Punkt, wo das sich überschneidet, aber dann die Richtung in den deutschen Idealismus und die Richtung in äh, äh, Phänomenologie Heidegger äh, und äh, gut, später Wittgenstein ist nochmal eine andere äh, Geschichte, äh, weist in der Philosophie woanders hin und äh, äh, führt äh, von den Fragen ab, äh, die beim Locker äh, zumindest für den angloamerikanischen äh, Bereich wegweisend äh, gestellt äh, worden sind. Äh, deswegen schalte ich das hier mal ein, auch aus Angst ein bisschen, dass wir am Ende dann gar nicht mehr dazu kommen, wenn sie über geistiges Eigentum äh, arbeiten wollen, äh, dann werden Sie nicht umhin umhinkommen, äh, sich äh, sehr eindringlich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil wenn Sie die Literatur wenig studieren, kommen Sie darauf, äh, dass fast alles, was <lacht> publiziert ist in englischer Sprache, äh, sich auf diese äh, Rahmenbedingungen äh, bezieht. Das heißt, äh, äh, das sind die nächsten unmittelbaren Schritte. Ich werde ein bisschen auf Kant äh, und ein bisschen auf Hegel zu sprechen kommen, dann äh, die Sache weiterführen ins 20. Jahrhundert und einen äh, kurzen äh, Kommentar äh, zu der systematischen Rolle abgeben, äh, die die beiden genannten deutschen äh, österreichischen Philosophen Heidegger äh, und äh, Wittgenstein äh, beitragen zu der allgemeinen Problemstellung. Äh, wie ich es schon das letzte Mal gesagt habe, äh, sie führen eigentlich in dem, was Ihnen philosophisch am Wesentlichen ist, von dieser Fragestellung komplett weg. Wir äh, würden also eher dafür äh, plädieren, äh, dass man das Ganze überhaupt nicht so aufzieht, äh, äh, wie wir das bisher im Rahmen der Eigentums- und Geistesdebatte gemacht haben. Äh, und am Ende werde ich noch ein paar Schlussfolgerungen äh, ziehen äh, äh, aus äh, meiner Sicht über die äh, Fragestellung sogenanntes geistiges Eigentum. Ja?
1: Ich frage zwar, äh, wenn, wenn wir jetzt äh, zur neueren geschichtlichen Entwicklung kommen und bei einem sagen wir, ein bisschen handfesteren Thema, nämlich Eigentum äh, sind, äh, meinen Sie dann, äh, dass wenn man jetzt unterscheidet zwischen zwei Philosophien in, bei, zwei, bei zwei Kontinenten, dass äh, diese akademische Philosophie jetzt ähm, sich auswirkt auf die Räume, die wo die Leute leben oder, ähm, oder, oder meint sie eher, dass die Philosophen jetzt ein, ein, ein Spiegel davon sind, was da abgeht in mhm. den einzelnen Ländern? Weil ich meine, hier kommt das jetzt irgendwie raus, weil wenn man also zur selben Zeit in zwei Kontinenten ähm, Ereignisse hat, ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau, wie stark das wirklich auf die sicher äh, also die Bevölkerung wiedergibt wie die Philosophien der äh, dieser bekannten Leute sind
0: mhm. ja da kann man mehrfach darüber auch dazu antworten ich äh, versuche zwei Punkte als Reaktion das eine ist das was mir jetzt aufgefallen ist was Sie sagen wenn es um Eigentum geht, dann ist das was Handfestes und es ist vollkommen richtig. Ich habe heute dieses Kapitel Locks Eigentumsbegriff und beim Locks Eigentumsbegriff geht es darum, dass er sich eine solche Frage stellt wie, wie, kann ich legitimieren, dass Leute sich zum Beispiel das Recht herausnehmen, einen Bären zu schießen oder zu erlegen oder sonst was? und dann sagen, das gehört mir. Oder, noch einfacher, wenn es nicht Jäger sind, Äpfel nehmen von einem Baum, der irgendwo herumsteht, und sagen, der Apfel gehört mir deswegen, weil ich ihn genommen habe, und jemand, der stärker ist als ich, darf ihn mir nicht wegnehmen. Also, sehr handfest. Wirklich sehr, sehr handfeste Fragestellungen. Und das ist mir auch ein Anliegen, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es diese handfesten Fragestellungen gibt, aber äh, ein bisschen in ihrer Frage eingepackt ist ja auch die Bemerkung, bisher haben wir noch nichts Handfestes äh, gemacht äh, diesbezüglich. Äh, bisher haben wir über Parmenides, Platon und solche äh, Dinge, Thomas von Aquin und den Weltgeist äh, gesprochen, nicht? den Intellektus ähm, äh, und sowas ähnliches. Darauf will ich die eine Sache sagen, dass äh, die äh, Absicht, die, die ich verbunden habe mit diesen ersten äh, Überlegungen, im ersten Teil der Vorlesung, äh, schon darauf hingegangen sind, äh, dass das nicht so eindeutig ist mit Handfest hand und Nicht-Handfest, äh, dass nämlich äh, die Redeweise, wie ich habe eine Idee, äh, nicht äh, simpel auseinander dividiert äh, werden kann, indem man sagt, also einerseits, hat es eine Frage des, äh, ja, einerseits hat es einen Sinn so wie, ich habe einen Apfel in der Tasche und andererseits hat es einen Sinn wie, ich habe ein komisches Gefühl. Ähm, äh, sondern wir zirkulieren, wir kreisen da um ein Wort, dieses Wort ist uns angeboten von der Sprache, aufgrund der Struktur, der Satzstruktur, die wir haben, und angesichts der Satzstruktur, die wir haben, äh, sind wir mehr oder weniger ge geleitet, fast auf Schienen geleitet, äh, an der Stelle äh, Ähnlichkeiten äh, zu äh, produzieren. Äh, und wie die Ähnlichkeiten ausschauen, viel davon habe ich nicht gesagt, aber die einfache Tatsache, dass es Ähnlichkeiten gibt äh, und dass diese Ähnlichkeiten äh, die deutliche Trennung zwischen Greifbarkeit und Ungreifbarkeit äh, ein, ein wenig verwischen. Das ist mir wichtig. Das ist eine der wichtigen Sachen, die ich Ihnen nahebringen äh, wollte. Und warum wollte ich Ihnen das nahebringen? Im Hinblick auf äh, geistiges Eigentum aus einem sehr einfachen und, äh, glaube ich, nachvollziehbaren Grund, äh, dass sich im Begriff des geistigen Eigentums diese Sache konstitutiv verwischt. Äh, dass äh, nämlich äh, man könnte sich richtig, richtig zu ein, ein Spiel ähm, dazu ausdenken, indem man sagt, äh, okay, was gehört, zum, was gehört zum Besitz, was gehört zum Haben, dass ich hingreifen kann und, äh, und es mir nehmen kann, dass ich es beschützen kann oder sowas ähnliches. Okay, probiert das einmal mit Gedanken. Ja? Äh, das ist die äh, Basisidee, äh, äh, die ich... Äh, in den ersten zwei Vorlesungen im Zusammenhang mit Non-Rival äh, und äh, äh, non Tangible und solchen Sachen gesagt habe, die ihr auch die Wirtschaftswissenschaft kennt. Äh, wenn ich jetzt auf der anderen Seite, wenn ich das Spiel umgedreht habe und sage, okay, dann äh, ist es also so, du kriegst es nicht zu fassen äh, und wenn du es nicht zu fassen kriegst, dann ist es kein Eigentum getäuscht. Wir können die Sache so auch spielen, dass wir sagen, na, selbstverständlich ist es ein Eigentum. Ich schicke dir einen Polizisten und verbiete dir, dies mein geistiges Eigentum, zum Beispiel durch Nachdruck oder so etwas zu machen oder Peer-Sharing Peer oder sowas. Ich klage dich an und verlange von dir riesige Summen als Strafe dafür, dass du ein Musikfile zur Verfügung gestellt hast. Das heißt, das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass genau an der Stelle dieses Verwischen stattfindet. Und das ist mal die erste. Das ist die erste Sache. Und von daher würde ich sagen, der, sozusagen der historische Teil, der sprachanalytische, sprachphilosophische Teil ist durchaus mit äh, zum Problem auch der Greifbarkeit, weil die Greifbarkeit in diesem Bereich nicht so eindeutig ist. Das ist die erste Sache. Die, ich sagen wollte. die zweite Reaktion ist, äh, äh, es ist schwer darauf zu antworten, weil das sehr generell, das ist äh, sehr allgemein, äh, was Sie fragen. Äh, Im Hintergrund äh, die Frage, was macht äh, das, was die Philosophie treibt, äh, sowieso für einen Unterschied für den Rest der Welt. Sind wir an der Stelle hier beschäftigt mit Gasperlenspiel, um es mal ganz sozusagen polemisch zu sagen, oder, oder folgt daraus was? Und darauf möchte ich sagen, es ist eine, eine mögliche Reaktion, die ich jetzt ein bisschen pointiere, das macht wirklich viel Unterschied und gerade an dieser Stelle. Also es gibt nicht sehr viele Stellen, die ich im Moment sehe, wo das, was in der Philosophie produziert wird, sagen wir es mal so, sehr, sehr nahe an massivsten gesellschaftlichen Problemen ist. Und diese massivsten gesellschaftlichen Probleme die werden, da wir nun mal soziale Wesen sind, unter anderem so ausgetragen, dass man darüber Positionen vertritt, dass man darüber Gedanken produziert, dass man darüber Argumente abwickelt und dass diese Argumente, da es politische Probleme sind, abhängig sind von, nicht, nicht nur natürlich, aber abhängig in einer Weise sind, auch von der Kraft- und Überzeugungsmöglichkeit von Argumenten. Und was sage ich damit? Also die äh, simpelste Sache zu sagen, ähm, Nahrungsmittel äh, oder Heilpflanzen äh, äh, oder Medikamente, um es äh, äh, mal an, an diesen entscheidenden Sachen zu sagen, äh, die mit einem riesigen Aufwand von juridischem Apparat äh, für, also äh, geschützt werden, zugunsten von Großkonzernen, die das deswegen beanspruchen, den Schutz deswegen beanspruchen, weil das ihr geistiges Eigentum ist. Worin besteht das geistige Eigentum der Großkonzerne? Dadurch, darin, dass sie mit Hilfe bestimmter Forschungsmethoden und Strategien sich bestimmte Formeln zurechtgelegt, getestet haben, und diese Formeln jetzt äh, schützen wollen, weil, weil es nämlich so ist, wie wir gesagt haben ganz am Anfang, dass Formeln halt die Besonderheit haben, dass sie nicht so wie Stahlwerke oder wie Ölplattformen äh, in die Luft gehen äh, oder aber äh, zugesperrt werden können, sondern Formeln haben eine Form von äh, Verträglichkeit von Alge, von, von Umweltverträglichkeit. Formeln sind sehr umweltverträglich, muss ich äh, dazu sagen. Aber sie sind auch, äh, sie sind natürlich auch äh, überall äh, verbreitbar. Nicht? Sie verbreiten äh, sich überall hin und kosten nichts. Äh, und da sind wir präzise an der Stelle, wo die äh, Kostenfreiheit von Formeln äh, eine eine handgreifliche Gefahr für die Leute darstellt, die solche Formeln äh, entwickeln und dafür ähm, einen äh, Profit erwarten, verlangen. Sa sage ich sage jetzt mal sehr, sehr neutral. Da, äh, ich bleibe sozusagen bei dieser äh, neutralen äh, Situation, äh, weil die äh, die öffentliche Diskussion darüber, also stellen Sie sich eine Podiumsdiskussion vor und in der Podiumsdiskussion sitzt der CIO von Pfizer und es sitzt einer, sozusagen ein, ein Regierungsvertreter aus Bangladesch und dann noch ein, zwei andere Leute. Und dann höre ich mir mal an, wie die Diskussion abläuft und was dazu gesagt wird, dass Pfizer dieses Geld äh, äh, nicht nur, das muss man ja dazu sagen, nicht nur dieses Geld äh, für sich reklamiert, sondern im Rahmen einer Weltwirtschaftsordnung, äh, die gekennzeichnet ist durch die sogenannten TRIPS Agreements, das ist, was ich am Ende sagen will, ich nehme es ein bisschen vorweg, weil Sie das vollkommen zu Recht ansprechen, Trade Related Intellectual Property äh, Rights. Ja? Äh, das TRIPS Agreement äh, hat dazu geführt, seit äh, letzten Jahrzehnt äh, unter der Leitung von den großen industriellen Nationen, äh, dass äh, eine äh, juridische Regelung von Copyright und Patenten für alle Staaten der Welt äh, äh, in der, von der Welthandelsorganisation äh, vorgeschrieben ist, ohne dass die Staaten dieser Welt äh, diese Regeln übernehmen, werden sie nicht anteilig der Vorteile des äh, Welthandels. Das heißt, diese Form von Kreativität im geistigen Bereich der westlichen Industriestaaten wird abgesichert durch die Argumentation, es gibt intellektuelle Eigentumsrechte und die Staaten der Welt müssen sich danach richten, diese intellektuellen Eigentumsrechte anzuerkennen, sonst kriegen die keine Förderung, da gibt es einfach einen Sanktionsmechanismus. Und wenn das nicht handgreiflich ist, dann weiß ich nicht, was handgreiflich ist. Und wenn Philosophie irgendeinen Zweck hat, das sage ich es mal aggressiv zurück, ja, wenn Philosophie irgendeinen Zweck hat, dann hat es den Zweck, an dieser Stelle die Sache zu überlegen. Wie sich es denn damit verhält, was wir denn dazu sagen sollen. Sollen wir sagen, die haben das Recht? Und das, was ich über Locke zu sagen haben werde, wie werden sie sehen, ist geradewegs ein Kommentar zu diesem Problem. Halbwegs zufrieden?
1: Ja, daraus. Und ich, ich möchte nur sagen, interessant finde ich, so wie die sie das schildern, nämlich, dass quasi wegen diesen internationalen Konzernen, da muss es irgendwie Rechte geben und, und da spielen philosophische Argumente ein, da, da sieht man irgendwie, dass die Globalisation irgendwie rückkoppelt auf die Philosophie, weil dann äh, die Leute alle über dasselbe nachdenken. Also quasi, wenn man sich global einigen muss, dann führt das auch dazu, dass, dass globale Argumente gefunden werden müssen, oder? Und das so, die Philosophie
0: ja, ja, ich sage ja, Ihnen, das ist richtig, ich sage Ihnen etwas, da geht es nicht direkt darauf, aber ähm, dient dem Zweck, Ihnen ein bisschen die loksche äh, Position nahe zu äh, bringen, weil das, was Sie ja. jetzt sagen, habe ich mir in der Vorbereitung von dieser Vorlesung in einer ein bisschen modifizierten Weise auch gedacht, äh, am Beginn der Neuzeit, äh, gibt es einen Philosophen äh, in dem Eck der Welt, äh, das äh, im Zusammenhang mit äh, neuen Wirtschaftsformen, nicht, äh, mit Kapitalismus und Eigentumskategorien äh, ja. gerade dabei ist, äh, einen unglaublichen Sprung nach vorne zu machen in der Wirtschaftsentwicklung. Mhm. Ja. Das, ist, äh, äh, das ist sozusagen noch vorindustriell, aber es ist an dieser Stelle durch Wissenschaft schon äh, sehr, sehr viel angelegt von dem, was dann ausgenutzt werden kann und was dann letztlich in einem gewissen Imperialismus äh, ändert, äh, endet. Und was der Locke an dieser Stelle äh, merkt, wenn er darüber redet, über Eigentum, und ich rede jetzt einmal nur über den einen Punkt, äh, Landbesitz, äh, da, er redet über Landbesitz äh, und äh, steht vor der Frage, äh, ich habe Ihnen gesagt, den Apfel und die Eicheln äh, aus den von den Bäumen, äh, die in äh, der Natur herumstehen, aber er macht das, bringt es sozusagen auch noch weiter äh, und bezieht es auch auf äh, die äh, Besitzverhältnisse an Land im England seiner äh, Zeit. Und da sagt er das Folgende bringe ich Ihnen äh, quasi jetzt direkt einen schönen äh, Zug, glaube ich, der von Log bis zu dem Thema geht, äh, das Sie sagen. Da sagt er das Folgende. Äh, ja, im Prinzip äh, schaut es mit dem Land so ähnlich aus, wie mit äh, einem äh, Fluss äh, oder der Luft, äh, die alle Menschen zum Leben brauchen und die Gott allen Menschen verliehen hat zur Bedienung, quasi, und, nehmen das vorweg, was ich dann sagen werde, was ist eine Berechtigung, was ist die entscheidende Berechtigung dafür, dass Menschen Eigentum äh, beanspruchen dürfen? Äh, die Berechtigung ist die, dass Gott das für alle Menschen zur Verfügung gestellt hat und das genügend vorhanden ist, und dass man sich aus dem genügend, was vorhanden ist, was rausnehmen kann, was den anderen nicht schadet, weil denen bleibt noch was, und nur das und nur das, was man selber braucht zum Leben und zum Gedeihen. Weil er sagt gleichzeitig, Gott hat den Menschen nicht nur die Natur gegeben, sich zu bedienen, sondern Gott hat den Menschen auch den Verstand gegeben. Und der Verstand heißt an dieser Stelle die Möglichkeit, sich der Mittel zu ermächtigen, Uh, um zu überleben. Und da der Mensch einen Verstand hat, kommt er drauf, okay, den Apfel kann er sich nehmen, weil ohne den Apfel wird er hungern. Und genauso, dieses Land kann er sich nehmen, uh, denn ohne dieses Land uh, kann er nicht den Winter, wird er nicht den Winter uh, übertauchen. Uh, und uh, die, uh, das Proviso, das ist sozusagen das eine, da kommen wir noch näher hin, und das Proviso aber, ein ganz entscheidendes Proviso, das der Lok da drinnen hat, und das entscheidend ist für diese Phase der Weltentwicklung, kann man schon sagen, ist, dass es in Abundance äh, diese äh, Ressourcen gibt. Äh, es gibt genügend Wasser, es gibt genügend Luft, es gibt genügend, genügend Land. Äh, du, brauchst, äh, du brauchst nur zwei Kilometer weiter äh, marschieren und äh, äh, dann hast du ein Land, das du Besitz nehmen kannst. Und es ist deswegen von großer Wichtigkeit, weil in England ist sich das dann irgendwann mal nicht mehr ausgegangen, aber äh, es ist 150 Jahre weiter äh, verlängert worden in die Gegenwart, dadurch, dass die Kolonialisten aus England in die USA äh, ausgewandert sind und die New Frontier, die ganze äh, Staatlichkeit, die ganze Staatlichkeitsauffassung der Vereinigten Staaten und die Rechtsauffassung und Eigentumsauffassung der Vereinigten Staaten war, äh, dass, die, dass die Leute, die Pilger, die aus England äh, in die USA dann gekommen sind, im Prinzip genau nach diesem lockischen Verfahren, nämlich es ist, lang, es ist genügend da, wenn irgendjemand sich das schon besetzt hat, dann dann marschierst halt 100 Kilometer weiter westlich und dann ja, okkupierst du das, was dort ist. Was natürlich ein äh, glattes äh, Eroberungsverfahren äh, ist, muss man sagen, aber das, äh, äh, das war denen äh, nicht so klar an dieser Stelle, äh, sondern, äh, äh, sondern ihre Vernunft war sowieso höher als die Vernunft, der, denen sie es weggenommen haben. Aber, ähm, aber die äh, sozusagen die Legitimationsgrundlage für Eigentum, dass man nämlich ein Recht hat, sich aus dem allgemeinen Pool etwas zu nehmen, solange die anderen das auch äh, können, weil noch genügend da ist. Diese Legitimationsgrundlage ist sehr sehr wirksam äh, gewesen und äh, steckt sozusagen noch immer in unseren Begriffen drinnen. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Das können Sie können sich schon ausdenken, was ich jetzt sagen werde. Das geht halt nicht mehr, nachdem das Ganze einmal um den Erdball gelaufen ist äh, und überall jetzt wirklich jemand sitzt und nicht nur jemand sitzt. Das war früher auch so sondern jemand sitzt, der das verteidigt, was er oder sie hat. In dem Moment stellt sich spätestens die Frage: Ja, welches Recht habe ich dann, mir so etwas anzueignen? Ich komme dann in eine Situation, wo ich abhängig bin von den, wo sozusagen die Menschheit in ihrer Raum- und Eigentumsverteilung äh, gen generell voneinander abhängig ist, also die äh, simpelste und banalste, äh, na, es gibt viele Beispiele, nicht aber eines, das ich einfach jetzt nur so her heraushole, äh, wenn in der DDR äh, die die entsprechenden Kohlebergwerke äh, Verunreinigung in die Luft gepufft haben, ist in, äh, in Böhmen äh, der Wald kaputt gegangen. Ja? Also es gibt äh, massenhaft äh, diese Art von, äh, von Beispielen. Wenn Sie in Brasilien den Urwald abholzen und äh, an zünden, dann wird das Wirkungen haben auf den Rest der Welt. Und das ist natürlich eine gänzlich andere Situation, die durch die Globalisierung zustande kommt und auf die die Philosophie, das ist jetzt interessant, nicht nur reagieren muss, das sowieso, aber in einem gewissen Sinn ist die Philosophie quasi auch ein Abbild des Bewusstseins über Globalisierung weil die Philosophie, die der Locke betreibt, ist ist ja in Wirklichkeit auch eine Globalisierungsphilosophie in dem Sinn, dass, man sagt, dass es davon ausgeht, allerdings von einer, sozusagen schwer, einer schwer fehlerhaften Voraussetzung, nämlich, dass die Erde so ausschaut, dass sie sich immer weiter ausdehnt, je mehr Leute dort sind und etwas dazu in Gebrauch nehmen. Es das gibt, das gibt sozusagen No End. Also es wäre die Erde ein Science-Fiction Planet, der einfach immer größer wird, je mehr Menschen Raum beanspruchen. Ne? Das ist eine falsche Vorstellung von dem, worin wir leben und das, wird wichtig, das hat einfach wichtige Auswirkungen, auch auf, zumindest einmal nicht, muss es haben, auf die, auf die Legitimierung von Eigentum in einem lokschen Zusammenhang. Ja?
2: ja also, Argumentiert ja, also ich, nach, ich darf es nehmen, einen Apfel und so weiter, weil ich ihn ja brauche, weil ich ja sonst verhungere. Und Gott hat es uns ja eben gegeben, damit wir es halt dazu benutzen, dass wir uns halt eben, ja, damit wir halt nicht aussterben. Und dann sagt er eben, also man darf sich halt nicht so viel nehmen, wie man will, sondern so viel, wie man braucht. Oder? Und indem ich halt ein Land kann, kann ich halt nur in Besitz nehmen, indem ich dort was anbaue oder so. Und wenn ich halt vom Land das Größte ist, dass also ich etwas anbauen kann, dann kann ich nicht so viel in Besitz nehmen, weil ich es nicht bearbeiten kann. Und dann sagt er auch eben selber, das ist geht sich das aus, wenn jeder nur so viel nimmt, wie er wirklich braucht, damit er sich eben erholtet, dann ist der Planet bloß genug und spricht dann eh selber an, das geht sich aber heutzutage nicht mehr aus, weil manche Leute halt einfach mehr haben, als sie brauchen eigentlich und hat dann, also den Schritt, der dann darüber geht, wie er das legitimiert, dass man sich trotzdem mehr nimmt, also hat dann irgendwie Geld eingeführt und als darauf ist es gut, aber wie genau die Legitimation auch brennt, dass ich es trotzdem haben darf, den Schritt habe ich eben nicht nachvollziehen können
0: das äh, haben sie vollkommen äh, zu recht ist angesprochen und äh, das ist auch eine kritik Locke, die äh, in der gegenwärtigen diskussion immer wieder angesprochen wird äh, da gibt es diesen entscheidenden entscheidende switch ist der äh, zur geldwirtschaft äh, den er selber das ist, äh, geht aus dem äh, text sehr gut heraus äh, den er selber auf ein so ein bisschen verwunderlich findet äh, er redet ja ein-, zweimal darüber, dass es schon komisch ist, wieso die Leute diese Metalle, die schön glänzen und die man nicht essen kann, für so wichtig halten. Das sind so seine Formulierungen. Und das ist natürlich eine sehr schwache und sonderbare Argumentation. Aber vorher will ich noch was sagen. Sie weisen da auch auf einen entscheidenden Schwachpunkt in der Argumentation hin, weil äh, was äh, gehe ich jetzt vielleicht gleich mal äh, auf das Thema auch ein der, der wichtige Punkt äh, an dem die Eigentumsfrage beim John Locke hängt, ist die folgende, ist der folgende äh, vorgegeben hat er andere Sozialtheoretiker, nach äh, Sozialtheoretiker äh, zeitgenössischer Art, äh, die eine Position vertreten wie die folgende, äh, im Rahmen der Schöpfungsordnung hat uns Gott äh, die Erde zur Benutzung gegeben, das steht äh, schon im Buch Genesis drinnen, äh, Gott hat Adam äh, die Erde so in dieser Weise zur Verfügung gestellt. Äh, nun ist die interessante Frage aber die, dass Gott Adam das zur Verfügung stellt, sagt ja noch nicht, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, wenn jemand etwas zur Verfügung stellt, also vor allem Gott dem Menschen was zur Verfügung stellt, das bestimmt sich ganz wesentlich an, ich sage mal so, an der Erbschaftsordnung. Weil wenn Gott dem Adam was zur Verfügung gestellt hat, okay, das ist sozusagen ihr Deal, kann man sagen, die hat ein besonderes Verhältnis gehabt, das war der erste Mensch, der, den hat er besonders gern gehabt, den wollte er nicht sterben lassen, den wollte er solche Mittel geben, aber damit ist noch nicht geklärt, was machen die Kinder von Adam, nämlich wir äh, damit. Und was die Kinder von Adam damit machen, hat Gott nicht in der Bibel gesagt, sondern das bestimmt sich daran, was Kinder normalerweise von Eltern kriegen, äh, unter gesellschaftlichen Umständen. Wie wird gehandelt damit, dass äh, Eltern etwas gekriegt haben, erworben haben und die Kinder, die nächste Generation, geht äh, jetzt äh, sozusagen vor der Frage, äh, wie stehen wir dazu? Äh, und warum ich das so sage, ist äh, äh, nach einem uns auch durchaus noch immer geläufigen Modell und eines, das äh, in einer äh, feudalen und frühneuzeitlichen Gesellschaft natürlich noch viel deutlicher war, ist es einfach so, dass die Kinder das erben, was die Eltern gekriegt haben äh, und mit den ganzen Rechten, äh, die damit verbunden sind. Und wenn man das nun ernst nimmt, und dann noch ein Monarchist ist, dann ist die Logik sehr klar, in die man da kommt, indem man nämlich sagt, also okay, Adam war der, der erste Mensch und der, sozusagen der König, der, der, der Machthaber, der Befehlshaber oder sowas in der ersten Generation. Was sind die Nachkommen von Adam? Wer, wer ist quasi berechtigt, die Rolle von Adam zu übernehmen? Natürlich genauso hervorgehobene Primär Bezugspersonen Gottes. Wer ist eine Primärbezugsperson Gottes? Der König. Der König hat eine Gottesnähe, die in einer gewissen Weise vergleichbar ist von Adam. Sie kennen das Ding aus der römisch-katholischen Kirche. Da haben wir auch eine Primärbezugsperson, die eine Gottesnähe ausweist, die alle anderen nicht haben. Das ist einfach der Stellvertreter. Das ist, das ist dasselbe Modell. Nicht? Das ist einfach das Modell. Petrus ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, eingesetzt von Christus und dann geht's weiter. Und zwar jedes Mal von Person zu Person zu Person und das ist dann jeweils der Kirchenführer. Und der hat dann in weiterer Folge die Unfehlbarkeit und sowas immer. Und das haben wir in diesem Strang noch immer und das hatten wir von der politischen Philosophie in der, in der Neuzeit natürlich auch im Zusammenhang mit dem König. Nicht umsonst gibt es die Königskrönung, zum Beispiel die Kaiserkrönung in Rom, erinnern sich, die vom Papst vollzogen worden ist, noch unter einem Rahmen, der in der Weise gelaufen ist, dass man um weltlicher Herrscher einer Nation zu sein, muss man die die göttliche, kirchliche, göttliche Legitimation haben. Okay, unter all diesen Voraussetzungen ist ja einfach ganz klar, wem das Land gehört, nämlich dem König. Das ist das Recht des Königs, der hat quasi das Recht auf die gesamten Ressourcen und wenn er freundlich und klug ist, dann gibt er ein bisschen was davon ab, weil er selber nicht alles Land pflügen und beernten und so weiter kann. Nicht? Aber das ist diese Art von Abhängigkeit. Das habe ich deswegen sozusagen so blumig jetzt formuliert äh, und dargestellt, weil Sie leicht erkennen, dass das, was der Lok macht, äh, an dieser Stelle ein Bruch äh, ist in dieser Hierarchievorstellung. Ähm, äh, und in dieser, äh, in dieser Bruch äh, geschieht jetzt, das ist auch ein sehr wichtiger, das ist sehr, sehr wichtig, wie geschieht dieser Bruch mit der hierarchischen äh, Herrschafts-Erbschaftsabfolge, der geschieht äh, durch ein religiöses Argument, nämlich das Argument, dass Gott allen Menschen die Erde äh, zur Bedienung, äh, zur Verfügung gestellt hat und nicht nur äh, dem Adam oder dem König. Äh, das ist eine äh, Sache, ist ein Hinweis darauf, dass äh, also biblische, religiöse, christliche Motive eine Rolle spielen, in auch innerhalb der geschichtlichen äh, Debatte um Herrschaftsverhältnisse. Man kann, das kennt man ja an mehreren Stellen, äh, ich erinnere Sie an die äh, an Bettelorden oder also an die Bergpredigt oder an Thomas Münzer, äh, Bauernrevolution, dass man äh, diesen egalitären Zug in der äh, Bibel, entgegensetzt zu der hierarchischen, elitären Form, die die Kirche und die Gesellschaft trotzdem auch genommen hat. Und das ist jetzt der Hintergrund dafür, dass Locke sich hinstellt und sagt, Gott hat es allen Menschen gegeben, und wenn es jetzt allen Menschen gegeben hat, dann hat er einen neuen Typus von Problemen. Ich komme auf Ihre Frage hin. Er hat einen neuen Typus von Problemen. Wenn das der Herrscher ist, ja, dann hat er das Problem dass ich ja schon angedeutet habe, naja, gibt es immer kluge Herrscher, äh, äh, wem Gott ein Amt gibt, dann gibt er auch den Verstand, äh, wie es garantiert dafür, dass das die beste Art und Weise ist, äh, die Menschen zu ernähren, dass der Herrscher das alles übrig hat. Ja? Äh, das äh, hat er unterwandert, dadurch, dass er sagt, Gott gibt es allen Menschen. Aber er hat ein anderes äh, äh, Problem nun. Er hat das Problem, dass, äh, äh, dass das durchaus... Äh, sozusagen außer Kontrolle geraten kann, indem Leute, das habe ich schon angedeutet, die zum Beispiel stärker sind, die sich zusammenrotten mit, einer klein, mit einem kleinen Räuberhaufen oder eine Invasionsarmee oder sowas ähnliches, die, die das streitig machen, also sozusagen auftreten und sagen, sozusagen wir nehmen dir das alles weg, du darfst nicht oder sowas ähnliches. Leute verhungern lassen, für sich alles haben wollen und so. Nicht? Ich meine, das kennen wir da auch gekannt haben, dass es das gibt. Und die Auffassung, die Schwierigkeit, die er hat und auf die er reagiert, ist nun die, dass er eine Legitimation für Eigentum für jede einzelne Person, abgesehen vom Stammesfürst oder vom König, äh, produzieren äh, möchte und muss, äh, die, dieser, äh, die dieser Grenzüberschreitung, die dieser Maßlosigkeit und die dem Besitz, äh, der Besitzgier auch irgendwie Pari bietet, die also sagt, äh, die muss irgendeine Klausel drin sein, äh, die das beschränkt, ja, die diese Bereich, den Bereich von Eigentum beschränkt. Äh, und das äh, ist jetzt die Klausel, von der Sie äh, geredet haben, nämlich äh, das darf, äh, das, es, äh, es darf sozusagen äh, nicht äh, so viel angeeignet werden, das dann verdirbt. Das ist die eine Klausel. Man darf sich nicht äh, äh, alle Äpfel des Landstriches nehmen, die man nicht essen kann und die dann einfach verfaulen und den anderen äh, äh, vorenthalten. Und äh, äh, die, äh, die, andere, äh, äh, die andere Sache, äh, äh, die andere Klausel, die mir jetzt nicht einfällt gerade vorher habe ich gesagt, macht ja nichts also das ist mit dem Verderben ist eine der Klauseln die Funktion, die dieses Argument erfüllt ist also die Funktion hier ein gewisses Maß ein Maß halten ein gewisses Maß mit hinein zu nehmen und, und das tut er, das schafft er sozusagen, mit dem Hinweis auf, diese, auf diesen quasi Urzustand, wo alle Leute im Rahmen der Natur mit solchen Ressourcen ausgestattet sind. Das Argument, und das ist jetzt der Punkt, an dem ich dort bin, was Sie angedeutet haben, dieses Argument wird einfach nicht mehr gültig, das wird unterwandert äh, durch die Erfindung von Geld. Weil äh, Geld nicht verdirbt. Und weil, äh, könnte man umgekehrt sagen, äh, verstärkt sagen, Geld geradezu erfunden worden ist, äh, äh, darum, um aus diesem Problem herauszukommen. Äh, nämlich äh, äh, Verfügung, Macht anzuhäufen, ohne dass es einem unter den Fingern zerrinnt. Und äh, da hat er eine, wenn Sie am, ganz am Ende von der ähm, Passage lesen, die ich Ihnen hier ausgewählt habe, hat er etwas, was man wirklich nur eine sehr schwache Argumentation nennen kann für die Erfindung von Geld. Schauen wir uns mal die zwei Absätze durch. Bevor ich die anspreche, sage ich vielleicht, dass eine zur Perspektive, die das öffnet, und das ist das, dass, weil das so schwach ist, weil das ein wirklich extrem schwaches Argument ist, ergibt sich natürlich die Möglichkeit für Leute, die im Großen und Ganzen so einen Eigentumsbegriff aufrechterhalten wollen, wie den von äh, Locke, mit, einer anderen, mit anderen Begründungen äh, zu operieren. Äh, und äh, diese anderen äh, Begründungen, äh, zwei davon äh, kommen dann im nächsten Punkt, äh, Eigentum im Rahmen von Locke. Den einen äh, Punkt äh, hebe ich jetzt vielleicht gleich mal vorweg voraus. Äh, der Ted Hughes, den ich Ihnen zitiere, sagt an dieser Stelle, genau an der Stelle mit dem Verderben, die ich jetzt quasi berührt habe, sagte: naja, eigentlich ist die Loksche theorie im Zusammenhang mit intellektuellem Eigentum, mit geistigem Eigentum, gerade besonders plausibel, weil nämlich geistiges Eigentum nicht verrottet. Weil diese einschränkende Loksche klausel dass man nur so viel haben kann, wie einem nicht äh, quasi verdirbt äh, in, im Speicher und so. Die gilt an dieser Stelle nicht. Das heißt, ich äh, kann äh, äh, geistiges Eigentum äh, haben äh, für, äh, äh, solange ich immer will und darum äh, 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 eignet sich Locke eigentlich genauso, besonders gut äh, als einer der für geistiges Eigentum äh, argumentiert. Wenn wir noch dazu kommen. Aber sehen wir uns das mal an. Since gold and silver, being little useful to the life of man in proportion to food, has its value only from the consent of man, whereof labour yet makes in great part the measure, it is plain that men have agreed to a disp disproportionate and unequal possession of the earth, they having by a tacit and voluntary consent found out, a way how a man may fairly possess more land, then he himself can use the product of by receiving in exchange for the overplus gold and silver, which may be hoarded up without injury to anyone, these metals not spoiling or decaying in the hands of the processors. Das Argument äh, ist das, äh, dass äh, die Menschheit sich schon was dabei gedacht hat, äh, dass sie das äh, entsprechend eingerichtet haben.
3: Zum so Stichwort Denken, wenn es aber jetzt um eine Idee geht, und jemand hat eine Idee und teilt die nicht und vergisst sie, dann ist es völlig wertlos. Insofern kann es schon verraten, also da mhm. muss man es fast teilen, da kann man das Eigentum nicht für sich behalten, weil sonst verliert es den Wert. Äh,
0: ja, ja, das ist richtig. Äh, ich würde es noch ein bisschen weiter verfolgen. Ich würde sagen, äh, das Problem, das in dem drinsteckt, was du jetzt sagst, ist allerdings... Äh, äh, was ist denn das Kriterium, dass man sagen kann, jemand hat eine Idee und er äh, sagt es niemandem weiter? Äh, ich habe nämlich, ich habe es die Idee, ich habe es noch niemandem gesagt, aber, äh, aber ich habe die Idee, dass ich morgen auf dem Mars bin. Äh, ähm, äh, äh, jetzt, äh, das ist deswegen interessant, weil äh, da komme ich zurück auf etwas, was ich letztes Mal gesagt habe. Sie haben an der Stelle die doppelte Deutung, die zumindest doppelte Deutung von Idee. Als Vorstellung, wenn ich jetzt sage, ich, ich stelle mir vor, ich bin morgen auf dem Mars, habe es aber noch niemandem gesagt, dann hat das äh, sozusagen, das ist neutral, das ist äh, okay, das spinnt manchmal, ja? äh, aber wenn ich sage, ich habe die Idee, dass ich morgen auf dem Mars bin, habe ich durch dieses Wort Idee äh, eine äh, zweite Deutungsmöglichkeit drin, die spielt da rein. Ein, einer von den Kollegen hat, äh, hat mich das vor einiger Zeit gefragt, was ist denn mit wahren Ideen oder so. Die zweite, die zweite Deutung von Idee, die da rein spielt, ist nicht, dass ich eine spinnige Vorstellung äh, habe oder irgendeine, die kein Mensch irgendwie kontrollieren kann oder so, die ich halt habe, weil ich sie habe, sondern dass das was ist, was, äh, was sozusagen äh, belastbar ist. Äh, was, äh, womit man was machen kann, was auch einen Test verträgt, würde ich mal sagen. Und diese Idee, die einen, also eine gute Idee, eine, eine profitable Idee oder sowas, ist nicht einfach irgendeine Vorstellung, sondern ist eine, die einen Belastungstest verträgt. Und diese Deutung von Idee, die kommt aus der anderen Ecke der Tradition, von der wir geredet haben, nämlich von der platonischen Ecke. Davon, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise organisiert ist, und die Ideen sind der, äh, der Namen dafür, dass die Welt so ausschaut. Äh, und das heißt, die sind so. Ja? Das heißt, an der Stelle haben wir zwar keine Handgreiflichkeit, äh, sondern wir haben mehr als Handgreiflichkeit. Äh, das haben wir ja diskutiert. Äh, Ideen beim Platon sind nicht das, was man angreifen kann, aber sie sind das, was hinter dem steht, was man angreifen kann und was eigentlich die Wahrheit von dem ist. Das, was man angreifen kann, ist dann nur die Folge äh, davon, äh, wie die Welt in Wirklichkeit ausschaut. Und wenn das eine gute, belastbare, profitable Idee ist, äh, zum Beispiel äh, herzustellen einen bestimmten neuen Werkstoff oder sowas, äh, dann reicht es nicht, dass ich sage, ich habe jetzt, äh, hab jetzt die Idee, einen Werkstoff herzustellen, aus dem kann ich äh, dieses und jenes machen, sondern dann ist das ein... Äh, dann, dann ist das etwas, was, äh, was realisierbar ist, weil es eine Idee ist, die mit etwas zusammenstimmt, was man äh, beobachten, was man realisieren, was man tun kann. Und das ist jetzt äh, quasi äh, die Situation, äh, wo man äh, auf deinen Hinweis antworten könnte, naja, welche Art von Idee hast du jetzt? Ja? Äh, äh, wenn du eine Idee hast im Sinn von Vorstellung und du sagst es niemandem, dann äh, ähm, ist das dein Problem und dann hängt Viel daran. Ja? Aber, und da hast du vollkommen recht und da wird das Ganze noch schärfer, gesetzt den Fall, äh, ich habe eine Idee und diese Idee ist belastbar und äh, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, wie überprüft man das? Wer, wer weiß das? Wer kann das sein? Aber es, Gesetz den Fall, ich, äh, äh, es gibt so etwas, es gibt diese Art von, was es ja sicher gibt, diese Art von belastbaren Ideen, und dann beschließe ich, äh, die Welt ist mir so zuwider, äh, oder ich kriege so wenig dafür, oder sonst irgendwas, ich habe gute Gründe dafür zu sehen, dass, dass, äh, dass das sozusagen machbar und, äh, und produktiv ist, und ich habe jetzt irgendwelche Gründe zu sagen, nein, nein, ihr kriegt das nicht, ja? ähm, äh, ihr kriegt das nicht, dann äh, ich, ich, ich lasse es dann hast du vollkommen recht, in einem erhöhten Sinn hast du recht, dann ist die Welt einfach ein schlechterer Ort, als sie sein könnte. Äh, also da, und da, dann, dann geht der Welt was ab, weil äh, äh, es äh, Möglichkeiten gibt, die, und wodurch jetzt, die durch ein Eigentumsregime äh, äh, die durch ein Eigentumsregime äh, äh, unter, unterbunden werden. Äh, das, also dass ich äh, dass ich dann diese das ist auch ein bisschen komplizierter, komme ich jetzt drauf äh, ich sage es mal von der anderen Seite es ist ein Standardargument äh, in der Diskussion über intellektuelles Eigentum dass äh, man äh, um den Wirtschaft um die wirtschaftlichen Ziele der äh, sozusagen der Produktivität und der Kreativität der Welt auszunützen, dass man, um diese Ziele zu erreichen, besser dran ist, wenn man den Leuten, die gute Ideen haben, die Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld davon, daraus zu machen. Und das heißt, ihnen für einen gewissen Zeitraum die Monopolsituation im Ausnutzen ihrer Idee zu lassen. Das, ist, äh, das wird sozusagen ständig äh, in der Debatte, in der wirtschaftlichen Debatte vorausgesetzt. Äh, und die Frage, die sich daran anschließt, ist dann immer die, äh, sozusagen, wie stark soll diese, äh, wie, wie stark soll das sein? Äh, wie stark soll diese äh, Möglichkeit, äh, ein Patent oder ein Copyright zu haben sein? Wie stark ist, die, äh, ist der Schutz äh, dieser Form äh, äh, vom Eigentum? Und in diesem Zusammenhang, und das ist jetzt der, Grund, wo, der Punkt, wo es in der wirtschaftlichen Debatte auftritt, in diesem Zusammenhang wird dann immer wieder gesagt, wenn die Leute kein Geld dafür kriegen, wenn sie gute Ideen haben, dann werden sie diese Ideen nicht haben. Dann werden sie nicht die Arbeit auf sich nehmen, solche Ideen, so gute Ideen zu produzieren und dann ist die Gesellschaft schlimmer, schlimmer dran. Das ist der Rahmen, den ich jetzt machen wollte. Also äh, die, die, dein eigenes Argument, also dein Argument äh, ist durchaus ein Faktor in der wirtschaftlichen Debatte, wo man sagt, äh, allerdings, allerdings sozusagen gilt das in der wirtschaftlichen, in der ökonomischen Debatte als ein Argument dafür, dass man eine Form von Schutz des äh, geistigen Eigentums haben will, äh, weil sich sonst die Leute äh, nicht die Mühe machen, äh, gute neue Ideen zu haben. Ähm, das, äh, an, der andere Teil äh, ist natürlich der, und in der, sozusagen in der empirischen Ökonomie äh, geht es dann immer hin und her von der anderen Seite. Der andere Teil ist natürlich, wenn du, äh, äh, wenn du den Menschen zu viel äh, Eigentum zugestehst, Eigentumsrechte zugestehst an diesen guten Ideen, dann passiert das folgende, dann werden sie auch gieriger. Ja? Und dann äh, werden sie, das sind unsere Kurven, die wir am Anfang gehabt haben, äh, dann gehen sie mit dem Preis rauf von dem, was sie verlangen und je höher der Preis ist, desto weniger Leute können was damit anfangen und dann blockiert sich irgendwann einmal die Gesellschaft selber und kann es nicht vertreten, das muss man ja dazu sagen, dann ist es gesellschaftlich aus ökonomischer Sicht nicht vertretbar, bestimmte Gesetze zu beschließen, die bestimmten Leuten besonders hohe Eigentumsrechte geben, weil die Gesellschaft leidet. Meine, blöd wird die Gesellschaft sein, wenn man, äh, wenn man sie mal idealistisch nimmt. Ne? Blöd wird die Gesellschaft sein, sich ein Rechtssystem äh, zu geben, das extra bestimmten Leuten, die damit den anderen den, äh, das, äh, die Wohlfahrt blockieren, äh, besonders Geld äh, sozusagen zuzuschieben. Ja? Äh, dazu muss man sagen, ja, blöd ist die Gesellschaft äh, in äh, äh, bestimmter Hinsicht. Nicht? Das, äh, äh, das kommt durchaus vor. Äh, und zwar, die, weil einer der Gründe ist der, dass, dass es natürlich die Gesellschaft nicht gibt, sondern es gibt Herrschaftsverhältnisse innerhalb von sozialen Zusammenhängen und die Herrschaftsverhältnisse innerhalb der sozialen Zusammenhänge können durchaus so und Einflussmöglichkeiten, können durchaus so aussehen, dass bestimmte Interessen und Argumente einen hohen Grad haben. Da bin ich jetzt wieder bei der Philosophie, die kann an der Stelle vielleicht ein bisschen was beitragen zur Aufklärung dieser Zusammenhänge. Ja.
3: Diese drei Phasen von jemandem einmal den Anreiz zu bieten, die Idee zu entwickeln, indem man das Monopol bekommt, und dann aber das Monopol aufzubrechen, um allgemein Nutzen zu vergrößern, das wäre ein klassisches Beispiel mit der Medizin. Man muss quasi die Forschung, die Leute so weit motivieren, durch das, dass sie Geld kriegen, dass sie erst einmal forschen und Medikamente entwickeln. Und wenn die aber dann eben nicht so weit freigegeben werden, dass man günstigere Varianten herstellen kann, dann haben wir wieder einen ganzen Kontinent zum Beispiel, der unter unnötigen Krankheiten leidet. Ja. Und da ist es ja schön, so diese, diese Staffelung, diese drei Schritte zu sehen. Ja,
4: ja genau.
0: Ähm. Und, äh. Und was, was ja. Würde ich einfach so stehen lassen. Was man in dem Zusammenhang noch anmerken kann, ist, dass das auch natürlich ein Teil der Debatte ist. Das sollte man jetzt nicht vergessen, angesichts dieser Dreistufigkeit, die du ansprichst, dass es natürlich Leute gibt, die darauf hinweisen, dass, dass es unter keinen Umständen zwingend und ausschließlich ist, dass wir an dieser Stelle mit Eigentum, mit dem Eigentumsregime überhaupt operieren müssen. Also der simple Hinweis darauf, es hat noch kein, es haben die Leute Ideen gehabt und Sachen entwickelt und das war ganz ohne Trips, das war ganz ohne Patente und Copyright. Hunderte Jahre hindurch haben die Leute Ideen gehabt und gute Ideen gehabt, nicht deswegen, weil sie das unbedingt sofort ins Geld umsetzen äh, könnten. Zum Beispiel hat es Leute gegeben, die haben das Ad Maiorem Dei Gloriam gemacht. Ja? Es, es, es hat Leute gegeben, die haben, äh, haben Gedanken gehabt, haben etwas entwickelt, deswegen, weil die Welt so schön ist äh, und weil sie so interessant und so vernünftig ist und weil es schön ist zu zeigen, dass sie interessant und vernünftig ist. Äh, ich gehe ja, äh, geh ja auch nicht am Land spazieren. Äh, in der Regel gehe ich nicht am Land spazieren, deswegen, dass mein, mein, da, damit, äh, damit sozusagen mein Kreislauf äh, sich äh, stabilisiert, sondern ich gehe deswegen spazieren, weil es dort schön ist, unter anderem. Äh, äh, also äh, die, dieser Punkt, äh, was ich damit meine, ist äh, hinzuweisen, es kann sozusagen durchaus aus heutiger Sicht oft so scheinen, dass man deswegen äh, am Wochenende spazieren geht, weil es gut für äh, den Teil ist. Ja? Oder, gut für die Gesundheit oder äh, für den Kreislauf oder sowas ähnliches. Das ist eine sehr interessante äh, Art und Weise, wie man äh, effizienzgesteuert äh, bestimmte menschliche Verhaltensweisen äh, triggert und, äh, und sozusagen reguliert, äh, die ganz anders reguliert äh, werden könnten. Manche, manche Leute gehen einfach dorthin, äh, wie gesagt, und, und so etwas äh, also gerade bei Literaturproduktion oder oder Musikproduktion oder auch Philosophie gibt es das, das natürlich auch ganz genauso, was ist, kein, was, was ist nicht ein ultimativ überzeugendes Gegenargument ist, weil wir leben halt, wie wir leben, ja? aber es weist nur darauf hin, dass die Alternative da ist.
4: Ich wollte nur sagen, wenn Sie den Vergleich ziehen früheren Zeiten, dass man also früher auch was erfunden hat, ohne, ohne dass es den Anreiz durch Patentschutz gegeben hat, dann äh, glaube ich, muss man auch sehen, dass wir heute ein unglaubliches äh, Sicherheitsbewusstsein äh, haben in den hochentwickelten Wohlstandsländern und dass deshalb die, die Entwicklung von neuen Produkten. Äh, ein, ein tausendfaches Kostet von, von damals. Ja. Früher hat man das Rad erfunden, dann hat man es halt ausprobiert ja, weil es sich bewährt hat, hat, hat haben es dann alle nachgeahmt und das war wunderbar. AD ist natürlich ein, ein, die Entwicklung eines neuen Medikaments, ist eine Sache, die hunderte, hunderte Millionen von, von Euro kostet, die zehn Jahre dauert mit all dem Zulassungsverfahren und so weiter und, und schon allein deshalb ist, muss natürlich der Patentschutz, äh, hat der Patentschutz eine wesentlich größere es gibt Konsumentenschutz und es gibt ja. überall Sicherheitsvorschriften, Behörden, die die Sicherheit von Produkten überwachen und so weiter. Und das alles verteuert in einem ungeheuren Art für natürlich die Entwicklung von Produkten und die so. das, das, äh, äh, ja. Verstärkung der den
0: das, äh, das sehe ich vollkommen. Äh, das ist ein wichtiger Faktor in der gegenwärtigen Rechnung. Ich stelle daneben, nicht dagegen, ich stelle daneben, was ich gestern äh, gelesen habe aus dem US-amerikanischen Senat bei der, Anhörung, der Anhörung zu der Explosion der Bohrinsel. Äh, da hat einer der Senatoren ein firmeninternes Papier äh, bekommen aus dem Jahr 2001, wo drin steht, das spezielle Ventil, äh, bei dem offensichtlich die Batterie ausgelaufen war, 260 äh, Fehlerquellen. Also an, an 260 Stellen äh, nachgewiesen äh, fragil. Das haben die gewusst, äh, seit äh, 2001 zumindest. Ja? Ähm, und haben aber gesagt, das ist bombensicher. Jetzt, äh, also das meine ich jetzt nicht polemisch, sondern äh, einfach deskriptiv. Wir leben tatsächlich in einem Environment, wo man einerseits, Stimmen vollkommen zu, äh, hohe Auflagen an Sicherheit, an Verantwortlichkeit äh, an äh, solche Firmen äh, adressiert und äh, nicht umsonst sagt BP gleich äh, zu Beginn äh, der Sache, sie sind bereit für alles das äh, einzutreten. Ja? Die Frage ist, wie, be also, wie bezahlt man das? Ja? Die Frage äh, die, an der Stelle ist relativ deutlich, äh, dass der finanzielle Kalkül, der so läuft, dass Firmen, in der, das kann man ja weiterführen, dass Firmen die Möglichkeit, den Firmen die Möglichkeit zugestanden wird, unter bestimmten Bedingungen sehr viel Geld zu machen, unter anderem auch deswegen, damit sie solche Kompensationen zahlen können. Aber welches Regime, sagen wir. Mal, Uh, führt man sich auf diese Art und Weise ein. Unter anderem ein Regime, das diese 260 nachgewiesenen Irrtümer uh, zumindest uh, uh, in den Hintergrund uh, uh, treten lässt, uh, was sich schon einmal rein uh, uh, ökonomisch oder so rational nicht ausgeht. Und zweitens natürlich, uh, und das ist, das ist ein banales, aber doch nicht ganz zu uh, von, uh, vernachlässigendes grünes uh, Argument, uh, sozusagen, wie viel, ist eine, wie viel ist eine zerstörte Umwelt wert, ja? wie viel ähm, äh, veranschlagst du für, für 100.000 tote Tiere oder sowas ähnliches, ne? aber das, das ist nun wirklich nichts, was, äh, was man den Firmen vorwerfen kann, äh, sondern das ist etwas, was in der Organisation äh, ne? äh, äh, drinsteckt. Gut, wenn ich, äh, wenn ich jetzt dabei bin, machen wir das vielleicht gleich zu Ende vom Eigentumsbegriff, weil ich ja das meiste schon gesagt habe. Ich glaube, damit sind wir dann zumindest einen Schritt äh, weiter. Ähm um das nur zurückzubeziehen auf, uh, auf den Text hier, was schon gesagt worden ist, uh, er beginnt damit uh, Nobody has originally a private dominion exclusive of the rest of mankind in any of them as they are us in their natural state. Das ist also uh, der Naturzustand, uh, der an der Stelle eingeführt wird und uh, der Naturzustand als ein Gegengewicht äh, gegen die Monarchie und die Herrschaftsansprüche der äh, Monarchie gestützt auf die Schöpfungslehre, kann man äh, sagen, abgekürzt. Äh, äh, und äh, da, da, da diese, äh, die, diese Argumentation äh, sollte ich äh, an der Stelle noch. Äh, äh, deutlich machen, weil die haben wir genau nicht deutlich gemacht. Wir haben nur bisher gesprochen darüber, äh, dass das mit dem Geld äh, ein schwaches Argument ist äh, und dass es sich dann der Stelle irgendwo rausschwindelt, äh, äh, würde ich sagen. Aber der entscheidendere andere Punkt, äh, der zu, davor liegt äh, und der, äh, äh, der ein starker Punkt ist, würde ich sagen, und ein Punkt, den man sozusagen wirklich... Äh, Uh, überlegen uh, muss uh, an der Grundkonstruktion uh, dieser Sache, uh, das ist das folgende: dass er uh, das, was hier drinnen steht, ich lese es Ihnen mal vor, in, Sek in Sektion uh, 27. Uh, obwohl die Erde und alle untergeordneten uh, Kreaturen allen Menschen uh, gemeinsam sind, gehört jedem Menschen seine eigene Person. Uh, das heißt, zu, niemand hat auf die eigene Person ein Recht, außer diese Person. Die Arbeit der, des Körpers und, das, und die Arbeit der Hände können wir sagen, gehören dieser Person. Also wenn immer es der Fall ist, dass jemand vom Naturzustand etwas wegnimmt, was die Natur zur Verfügung gestellt hat, dann hat diese Person äh, das, was sie aus der Natur genommen hat, äh, mit der eigenen Arbeit verbunden. For, uh, mixed with his labor. Das ist die uh, zentrale Stelle. He has mixed his labor with and joined to it something that is his own and thereby makes it his property. Das ist der Lok'sche zentrale Punkt, wo er nicht äh, äh, sich ausredet, sondern äh, wo er quasi beurteilt werden kann. Und der läuft so, dass man sagt, äh, äh, es gibt zwar den äh, Commons, die Commons äh, gehört allen, allen oder niemanden, und da kann niemand äh, sich äh, darauf berufen, äh, dass, dass es ihm gehört. Da kann es allenfalls jemand was nehmen, er kann sich was nehmen, aber er kann sich nicht berufen, dass äh, es ihm gehört. Das ist also kein äh, das ist nicht ein, in dem Sinn ein in Besitz nehmen, sondern ist ein Verwenden, äh, äh, weil äh, an der Stelle noch keine Legitimation des äh, Verwendens da ist. Hier ist der Punkt, wo das Verwenden legitimiert wird und wie wird es legitimiert? Mit der Konstruktion, dass man sagt, äh, ich gehöre doch mir. Mir selbst wenn, wenn, wenn mir sonst nichts gehört, ich selber gehöre mir. Und wenn ich selber mir gehöre, dann gehört auch, können auch meine Arme mir und dann gehört auch das mir, was ich mit meinen, mit meinen Armen mache. Und wenn ich jetzt mit meinen Armen den Apfel nehme, dann habe ich meine Arbeit, die Arbeit meiner Hände, gemischt mit dem, was die Natur mir gibt, und da ich an dieser Stelle mich selber besitze äh, und das äh, ist quasi ansteckend ja es ist die Ansteckungstheorie des Eigentums äh, Arbeit ist ansteckend äh, Arbeit ist im Hinblick auf äh, Besitz ansteckend äh, äh, da ich das äh, äh, gemacht habe, äh, ist es ansteckend äh, und gehört es mir und äh, wichtig ist an der Stelle zu sehen, da kommt das, was ich vorher gesagt habe dazu äh, äh, was er nicht sagt ist äh, wenn ich, wenn ich das im Garten des Nachbarn sehe und meine Hand greift da hinüber und holt sich den Apfel, dann gehört es mir, weil ich mit meiner Arbeit das genommen habe. Also, das nennt man normalerweise Stehlen. Nicht? Das ist keine. Legitimation des Stehlen, sondern es geht aus von der Situation, dass immer schon genügend da ist und dass, von, dass ich niemanden anderen etwas wegnehme und niemandem schade und selber etwas damit anfangen kann. Und wenn das alles der Fall ist, dann tingiert diese meine Arbeit das, was ich genommen habe und es gehört, äh, es gehört jetzt äh, mir. Uh, und uh, uh, It being by him removed from the common state, nature has placed it in, It has by his labor something annexed to it that excludes the common right of other men, for this labor being the unquestionable property of the laborer, laborer no man but he can have a right to what uh, is once joined to at least where there is enough and as good, le and as good left in common for others. Uh, um, das, uh, das sind die beiden Konditionen, von denen ich geredet habe. Um, also diese Art von von, äh, ich habe ein Recht dadurch, dass ich äh, eine äh, Arbeit investiert habe äh, dafür ähm, und das ist jetzt äh, eine Begründung, die ähm, für, für die weitere äh, Entwicklung äh, sehr wichtig produktiv und sozusagen sehr wirksam geworden ist, weil wenn Sie, mal, äh, wenn Sie sich sozusagen überlegen, wie Sie selber argumentieren würden äh, in bestimmten Szenarios, dann äh, dann würden Sie, dann würden Sie sozusagen auch sagen, äh, also stellen Sie, vor, stellen Sie sich vor, ein Plagiat, nicht? Das ist doch ein guter Fall an dieser Stelle. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Diplomarbeit geschrieben und äh, äh, und haben diese Diplomarbeit irgendwo auf einem Server liegen gelassen, wo der Verantwortliche des Servers gleichzeitig Diplomarbeiten verkauft an andere Leute und sie kommen drauf, dass jemand anderer, sagen wir mal in Australien, eine Diplomarbeit gerade eingereicht hat oder in einen Artikel publiziert hat, wo genau das drinnen steht, alles das, was sie geschrieben haben, dann werden sie, dann werden sie sagen... Darf er das? Also, vermutlich, vermutlich ist also wenn es Ihnen egal ist, ja, Sie können natürlich auch einer anderen Auffassung sein. Sie können sagen, alles das, was ich tue, gehört der ganzen Welt. Ich produziere es sozusagen nur in den Digital Commons hinein. Das ist schon möglich. Aber aber ich würde mal auch vermuten, dass äh, äh, wenn sie noch am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen und ein Profil brauchen äh, äh, und ziemlich viel Arbeit investiert haben, äh, darum, um hier eine gute Arbeit zu schreiben, dass sie verärgert sein werden äh, und äh, sich äh, fragen äh, werden, äh, das gehört doch eigentlich verboten, äh, das darf er doch nicht machen, das ist doch einfach ein äh, sozusagen Diebstahl, da kommen sie jetzt an derselben Stelle äh, hin, äh, wo ähm, ja, jemand Ihnen sagen kann, der Diebstahl äh, fehlt Ihnen was. Äh, die ganzen Gedanken äh, haben Sie nach wie vor. Äh, was soll es für ein Diebstahl sein? Ähm, äh, das ist ein sonderbarer Diebstahl, äh, wo Sie alles das äh, und Sie, es, es verhindert Sie ja niemand, da was weiter damit zum, äh, zu machen. Sie haben alle Möglichkeiten, die Sie bisher gehabt haben, äh, haben Sie jetzt auch noch. und Sie, Sie merken an der Stelle, äh, dass es da ein bisschen eng wird äh, ja, äh, mit dem Problem. Ich ja. Nicht
3: ganz, wenn man das Fäch hat, dass man die Diplomarbeit noch nicht einreicht und
0: er was zu tun hat. Zum Beispiel, das, äh, ist ja, das ist schmerzhaft. Äh, das ist tatsächlich schmerzhaft, ja.
5: Wie gesagt, nachher muss die Wiederholung mehr zum Beispiel Wenn die denkt, wenn ich jetzt
0: vor einem Apfelgarten stehe, der jetzt nur
5: auf dem und ich sehe, wie ich jemanden Apfel Apfeln Weil das eine äh, spezielle Technik vielleicht geht so, das wieder mit einem Stocker. herunter. Und ich mache das nach, und um, äh, einen Apfel zu kriegen, ist das dann schon eine Verletzung seiner, Geist seiner, seiner geistigen Arbeit. Seine, äh, wenn, dann, wenn es dann zu so komplexen Zusammenhängen äh, die Problematik entsteht, dass jemand etwas am Weg findet, zum Beispiel irgendwas zu generieren oder was irgendein spezielles ein Samen hat oder ein Medikament hat, dann, es ja, dann kann ich das ja nachahmen. Ja, insofern ist es ja nicht, ist die Frage, ob ich, ob ich das Prinzip noch bieten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, was nicht, Nasenbohrer, ja, ich ob
0: er mir das Sie haben absolut recht, äh, äh, treffen äh, genau, äh, genau ein Problem, äh, dass man, glaube ich, so, so beschreiben äh, könnte: es kommt in, vom, vom Hughes, kommt es dann an der Stelle. Wo kämen wir denn hin? wenn alle Leute, die ihren Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählen, jemanden zahlen müssten, der das erste Mal die Idee gehabt hat, Kindern kann man, damit sie leichter einschlafen, eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ja? Das wäre eine vollständige Horrorvorstellung. Äh, äh, das, das, äh, das ist vollkommen krank. Ja? Und äh, daran kann man äh, als nächstes den Kommentar schließen. Äh, dass man überhaupt eine solche Idee hat, auf diese Art von Krankheit, dass man darüber etwas zahlen muss, das ist natürlich schon ein Teil eines Settings, der, das dadurch entsteht, dass man Gedanken in Geld verwandelt. Wenn, wenn du dich darauf einlässt, dass bestimmte Gedanken in Geld verwandelt werden können, dann bist du in einem Spektrum drinnen, wo du dann plötzlich vor einer solchen Frage stehst. Und wo dann die Schwierigkeit ist in der Diskussion, wo mache ich dann da die Grenze, bestimmt ja, das ist mal das erste.
5: Nein, ich wollte sagen, weil wenn, das, wenn, wenn der Garten voller Äpfel ist, dann ist ja kein Problem für jeder. Der, das ist wenn, wenn, der, wenn genug da ist, ja? Das sagt Locke. Ja. Das sagt aber, log. Ja. aber die Idee selber, kann ich, die Idee selber das geht das wäre schon das, das ist ja schon das Plaggia, ja,
0: Aber der also damit wir es ein bisschen ausspinnen und auf die gegenwärtige Realität ja auch bringen, also sagen wir mal so, es gibt ein Gerät, das ermöglicht dir in sehr kurzer Zeit Äpfel von ihren, von ihren Kernen zu befreien und damit kann man, mit, da kann man sozusagen viel effizienter mit Äpfeln umgehen, kann viel besser Apfelkompott machen und sowas ähnliches. Diese Idee ist jetzt, mit irgendwas raffiniert, eine kleine Vorkehr und so. Das wäre jetzt eine Idee, die einerseits leicht nachzumachen ist, die aber auch einen gewissen Nutzwert hat und die... Äh, ähm, die ein bisschen jetzt in dem zwischen, in dem schwierigen Zwischenbereich drin ist. Nicht? Man kann sagen, also das ist eine Idee, da hat man so einen Zylinder, den steckt man da hinein, da gibt es eine gewisse Vorkehrung, der den den Apfelkern entfernt und auf besonders elegante Art und Weise rauszunehmen versucht, so dass so dass sagen wir mal 500 statt 50 Äpfel in der Stunde fürs Apfelkompott verwendet werden können. Das ist jetzt äh, etwas, was man nachmachen kann und wo jetzt die Frage auftaucht, äh, sollen wir in der Gesellschaft äh, Regeln einführen, dass jemand, der eine so kluge Idee gehabt hat, ähm, für 20 Jahre oder so für 10 Jahre, der Einzige ist, der diese, äh, der diese Werkzeuge produzieren kann. Weil nachmachen, das das ist verloren. Also jemand, der sieht, was die Idee ist, kann das im Prinzip, wenn er es selber zu Hause bastelt, kann das nachmachen. Und damit ist die Idee ein zweites Mal umgesetzt. Und das kostet nichts und das kann er verwenden für sich zu Hause. Der Punkt, an dem wir von dem wir sprechen, ist der, dass ein Staat der Auffassung ist, dass ein bestimmter Mechanismus, zum Beispiel so ein Gerät, so ein Werkzeug, für zehn Jahre nur verkauft werden kann, wenn diese Person, die das erste Mal ins Patentamt getragen hat, dafür Geld kriegt, sowas ähnliches. Und das ist es, was man meint mit ein vorläufiges Monopol. Ein zeitlich befristetes Monopol kriegt die Person und die Argumentation, die die Rechtsgelehrten an der Stelle anbieten, ist eben die, dass man sagt, wenn wir sowas nicht vorsehen, dann wird der... Dann, dann werden solche Geräte nicht äh, produziert. Ich weise sie auf etwas äh, anderes hin, weil das zu, mit dem zusammenhängt, äh, was wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, diese berühmte Trinkwasserlösung, ja, äh, die, die der Paul Roma, äh, bespricht und die ich am, in den ersten zwei äh, Sitzungen äh, auch besprochen habe. Das ist eine Idee. Die Idee, dass man nicht nur einfach Wasser, sondern ein bisschen Salz und ein bisschen Zitrone mischt und wenn man Bisschen Salz und Zitrone, die es überall gibt, in das Wasser mischt, dann sterben die Kinder nicht an Durchfall, äh, äh, sondern sie werden gerettet. Ja? Äh, das, ist ein, äh, das ist eine Idee, äh, die man nachahmen kann und von der man jetzt, äh, der man jetzt äh, in der ökonomischen Sicht der Dinge äh, sagen kann, äh, sagen könnte, diese Idee äh, die Gesellschaft ist eigentlich in einer Situation, wo sie sagen äh, sollte oder sagen müsste, diese, diese Entdeckung, diese Erfindung äh, ist unglaublich viel Geld wert. Äh, das, ist, äh, das ist etwas, das wollen wir hoch bezahlen, äh, weil äh, damit so viele Menschenleben gerettet werden. Und gleichzeitig geht das nicht, äh, weil äh, das nix, kostet nichts, das kann jeder nachmachen. Es, wär, es, wär ganz, es ist völlig irre illusorisch, wenn einmal jemand das publiziert hat, wenn irgend, einmal diese Idee publiziert ist, ist völlig illusorisch, äh, an der Stelle noch zu kontrollieren, wer, wer das verwendet, äh, weil, die, äh, äh, weil, der wirklich, weil die Kosten der Kontrolle und die Kosten der Produktion von diesem, äh, von diesem Ding wirtschaftlich einfach nicht äh, äh, sozusagen ins, ins Gewicht fallen und in diesem Bereich äh, befinden wir uns sozusagen.
5: Ja, also wenn man zum Beispiel die Geisteswissenschaften erkennt ist, also wenn man das auch sagen würde zu patentieren, was äh, in der Philosophie zum Beispiel gegeben okay. wird, ja. das interessiert mir, man weiß einfach kein Programm kopiert und nicht machen kann, ja. Und wenn man dann in die Naturwissenschaft, und oder in mhm. die Medizin ja. geht, dann sind, äh, besteht da unheimliches Bemühen. Mhm das geheim zu halten und wenn es nicht geheim gehalten werden kann, oder, 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 wo man solche Sachen so relativ schnell auf den Leim gehen kann, wie das funktioniert, dann setzt man das dann halt mit Stand, die von Ja,
0: ja. ja äh, das klingt jetzt so ein bisschen äh, sozusagen defetistisch, äh, dass man äh, so, dass, äh, so von der Art und Weise äh, wenn man keine Privatarmee hat, dann verwendet man halt die Polizei äh, an der Stelle. Und der Staat, äh, der Staat wird sich immer noch hergeben, die, sozusagen die Schnüffler und die Polizei dorthin zu schicken. Das würde ich ein bisschen äh, relativieren, oder wollte ich relativieren, indem ich gesagt habe, äh, was passiert denn auf Seiten des Staates, äh, was ist denn passiert bei der Erfindung des Patentwesens äh, historisch. Historisch war es so dass in Venedig, wo das äh, nach den Aufzeichnungen sozusagen auch in der frühen Neuzeit das erste Mal aufgetreten ist, äh, der Doge von Venedig äh, besonders klugen Leuten, die äh, gekommen sind und bestimmte Erfindungen angeboten haben, zum Beispiel bessere Schiffsschrauben oder sowas ähnliches, ihnen gesagt hat, äh, okay, du kannst es bei uns hier entwickeln, macht, verbessere das, sodass unsere Schiffe besser werden und ich garantiere dir dafür, dass, äh, dass ich mit Hilfe meiner staatlichen Autorität dir für die nächsten 15 Jahre äh, alle Konkurrenz vom Leib halte. Das war die Überlegung des Staates, ganz eigennützig, äh, und zwar eigennützig ist nicht von, für den Staat, sondern durchaus für eine Bürgerschaft. Äh, den Leuten in Venedig ist es zugute gekommen, indem sie schnellere Schiffe gehabt haben und das hat sie sozusagen ausgezahlt für sie, dass der nicht woanders hingegangen ist, weil sonst wäre er nach Genua gegangen und hätte in Genua seine besseren Schiffe gebaut. Der hat dieses Geld dafür gekriegt. Das ist, das ist von, der, von Seiten der, der, Staat, der, der, der Volkswirtschaft die Überlegung. Ne? Und um, um also noch zurückzukommen auf die allererste Frage äh, in dieser Session. Äh, Rolle der Philosophie sehe ich eigentlich gerade darin, in diesen Zusammenhängen Beiträge zu liefern über die, äh, über die, Beschaffen, erstens über die Beschaffenheit der hier äh, verhandelten Themen wie äh, Besitz, wie Idee, wie ähm, Legitimation, gesellschaftliche Legitimation äh, und, äh, die, und, und auch sozusagen äh, Alternativen und Besonderheiten herauszuarbeiten, äh, die in diesem die in diesem Zusammenhang wirksam sind, Differenzierungen zu machen zum Beispiel zwischen einer handfesten Form von Eigentum und einer anderen Form von Eigentum und, und in dem speziellen Fall, um darauf nochmal zurückzukommen, weil ich das jetzt so noch nicht gesagt habe, das, das, wär, das geht jetzt sozusagen in die Philosophie detaillierter schon hinein, wenn ich an der Stelle weiterbohren würde, dann würde ich als erstes fragen, Uh, was heißt es eigentlich zu sagen ich gehöre mir uh, das ist die von der Deduktion, von der Argumentation her uh, ist es so, ich, habe einen Besitz, uh, von, ich bin im Besitz von mir selber und weil ich im Besitz von mir selber uh, bin, geht mein Besitz über in das, was ich mir geholt habe ja? und uh, da gibt es einigen Grund dafür als erstes zu sagen, es ist ein bisschen komisch uh, zu sagen, ich gehöre mir selbst um, das ist uh, und der Grund, warum es, äh, warum es komisch ist, ist nicht, äh, weil äh, zu leugnen wäre, dass äh, eine Person zu ihrem Körper ein besonderes Verhältnis hat. Also ich habe zu meinem Körper sicher ein anderes Verhältnis, ein äh, näheres, sagen wir mal, sogar Verhältnis als, als zu ihrem Körper. Ja? Äh, aber, aber warum, äh, warum sage ich. Will ich, will ich wirklich sagen, dass das Verhältnis dadurch äh, am besten charakterisiert ist, dass mir mein Körper gehört, ja? In einer Weise, mir also mir gehört meine Niere, das, das muss man ja auch sagen, meine Niere gehört mir unter dem äh, Gesichtspunkt und da kann ich sie auch spenden. Ähm, das äh, ist äh, ein Zusammenhang, den wir haben, ja? äh, Gehört mir mein ganzer <lacht> Körper, ich, ich in einer solchen Formulierung wie ich nehme mir das Leben, steckt sowas drinnen. Ne? Also, als hätte ich das Recht, das Leben gehört mir und darum kann ich es auch wegwerfen. So spricht man.
1: Ist das, äh, ja? das, sich das Leben zu nehmen, dasselbe ist, wie das Leben wegzuwerfen. Bei einem nimmt man sich das Leben und dann ja, dann weg,
0: also. Es ist, äh, äh, es ist äh, übrigens ein äh, Punkt, der mir jetzt erst auffällt, äh, ein, ein wunderschöner sprachlicher Punkt, äh, dass, äh, dass der erste oberflächliche Sinn von nehmen ja, heißt, äh, ich äh, hole es mir, ich nehme mir die Freiheit oder ich, ich nehme mir jetzt äh, 10 Euro aus deiner Tasche das ist das, was man wörtlich als erstes versteht, aber die Formulierung Leben nehmen, äh, aus einem Grund, der mir jetzt noch nicht äh, ganz äh, präsent ist, warum, äh, heißt, äh, ich äh, gebe das Leben weg. Das, äh, ja. das, äh, da, das wäre zum Beispiel etwas, was zu untersuchen wäre im Zusammenhang, wenn man in die Details geht des, äh, des Eigentumsbegriffs. Aber, äh, aber um an der Stelle nochmal die Kurve zu kriegen, auch zum, äh, zum, Thema, äh, zum Thema Intellektualität, Geist und Idee äh, von der Niere ausgehend lassen wir mal offen wie sehr man im Besitz seiner selbst ist man kann, ich bin im Besitz meiner Sinne, sagt man auch ne? Lassen man das mal offen und sagen, okay, im Sinne der Niere, im Zusammenhang mit der Niere, ist es so, das ist ein Handelsgut, das ist auch etwas, was ein Handelsgut ist, wo man sagen kann, diese meine Niere hat einen bestimmten Preis, hat eine bestimmte Gestalt, kann transportiert werden, dorthin kann einer anderen Person eingesetzt werden. Ist das jetzt, und das ist der Punkt, ist das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit meiner guten Idee? Da sind wir jetzt sozusagen wieder im, im, äh, im Kreis. Ja. Kann ich, und das ist ja eine Versuchung und äh, eine Tendenz, äh, äh, die wir sehr oft und sehr gerne haben, dass wir sagen, so wie da meine Niere ist, ja, ist da meine Idee und wenn ich diese Idee nehme... Und in der Niere geht's, kommt sie sozusagen in die Vakuumverpackung und in der Idee kommt sie auf das Blatt Papier. Und wenn ich es dann auf diesem Blatt Papier habe, diese Idee, dann gehe ich damit so um äh, wie, mit der, äh, wie mit der Niere. Ne? Äh, oder äh, nämlich indem ich sie verkaufe zum Beispiel. Äh, ist das die richtige Art und Weise jetzt zu betrachten? In einer gewissen Weise handeln wir so, aber auf der anderen Seite wird immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht ganz so stimmt. Und zwar warum? weil, also wenn man das mit dem Nierenbeispiel jetzt weiter, äh, weitermacht, äh, es ist zwar richtig, dass ich eine Niere nur deswegen habe, weil meine Eltern überlebt haben, solange ich, solange bis ich geboren worden bin. Meine Eltern haben mir meine Anlage zur Niere äh, mitgegeben. Ja? Und die Leute, die mich im Laufe des Lebens genährt haben, haben auch dazu äh, beigetragen, dass ich die Niere habe, wie sie haben. Das heißt, das ist auch... Niere ist auch an der Stelle ein vernetztes, äh, ein vernetztes Gut, äh, was es nur gibt in einem Sozialzusammenhang. Aber es hat eigentlich noch niemand je äh, äh, gesagt oder behauptet, äh, dass wenn ich meine Niere jemandem spende, äh, meine Großtante, äh, die mir von zwei bis drei äh, Jahren äh, den Pudding äh, gemacht hat und die dazu geführt hat, dass ich äh, hier auch eine Niere habe, ein Recht an meine, auf meiner Niere hat, ja. Diese Idee ist äh, nicht gekommen, also äh, die Art von, von Körperorgan wird nicht an dieser Stelle mit Rechten äh, ver verankert. Ja? Dass ich auf die Idee komme, dass äh, ein bestimmter Werkstoff, äh, wenn man ihn so und so äh, definiert, äh, äh, produktiv ist und Leuten etwas helfen kann, da schaut es schon ein bisschen anders aus. Äh, das, äh, das, das fängt schon mal damit an, das ist einfach nur eine gute Idee in einem Zusammenhang, in dem es schon viele, viele andere realisierte Ideen gibt. Das, ist nämlich, äh, also das, das passt irgendwie ganz nett zusammen mit, dem, äh, mit der Idee, wenn, äh, mit der Idee äh, wenn in der Antike jemand die Relativitätstheorie von Einstein äh, gehabt hätte, hätte er da die Relativitätstheorie von Einstein gehabt. Also gesetzt den Fall, jemand hätte dort aufgeschrieben, äh, E ist gleich m äh, c ja? Hät, hätte er da und vielleicht noch ein bisschen was bisschen Kryptisches dazu, ja? hätte der damals die, äh, die Relativitätstheorie haben können, hätte er damals die Idee der Relativitätstheorie haben können. Meine Auffassung ist nein, das ist ganz unmöglich, äh, weil es zur Relativitätstheorie gehört, äh, was alles die Vorstufen sind, äh, die die Menschen im Laufe der Zeit gemacht haben, auf die das jetzt draufgesetzt ist. Also eine Relati Idee der Relativitätstheorie oder die Idee äh, von äh, äh, sozusagen äh, von, von digitaler Schaltung oder sowas kann man äh, nur haben gleichzeitig damit, dass äh, man einen äh, riesigen Zusammenhang von anderen Ideen gleichzeitig mit einbezieht, auf eine Art und Weise, wie das bei Nieren äh, nicht der Fall ist. Weil eine Niere, eine Niere kann sozusagen, äh, wenn es sein muss, allein leben. Ja? Die, kann, also in, die kann man tief frieren und kann dorthin stellen. Eine Niere, die aus irgendeinem Grund tiefgefroren seit der Antike im, im Gletscher äh, zum Beispiel sich konserviert hat, würde ich, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, aber ich würde mal riskieren, wenn der Ötzi eine Niere gehabt hätte äh, und äh, man äh, die natürlich nicht sofort ins Museum hätte gebracht, aber wenn, wenn der eine äh, funktionale Niere gehabt äh, hätte, dann hätte man diese Niere wahrscheinlich heutzutage mit Mühe oder so jemanden einsetzen können. Nicht? Das klingt äh, also dieser Transfer. Gut, also diese äh, äh, Was ich sagen will ist, diese Art von handgreiflicher Kontinuität äh, äh, schaut ein bisschen anders aus als äh, äh, die Idee der Kontinuität und der Interdependenz von, von Ideen. Ich danke Ihnen sehr für die Kooperation heute. Ich mache Sie auf eine Sache aufmerksam, weil das jetzt ein bisschen losgegangen ist als Diskussion. Es gibt für jede der Seiten, die wir hier haben, hier oben eine Seite Diskussion und die wartet auf Ihre Beiträge. Danke.